0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Muita Bom água, dia, Paulinho Paulo. Oliveira. Muita água aí na Argentilândia, Tom? Muita água, muita água mesmo. Não é pouca, hum. não, camarada. Desde ontem, né, pai? Desde ontem. Começou. Tom, você não acha que essa chuva, igual aquela da época de Noé, não vai varrer os pecados? <risos> <risos> os pecados da humanidade? Ah. É. Essa foi boa Ei, na, na época de Noé, <risos> varreu os pecados da humanidade Não foi, Tom? <risos> <risos> Acabou com a raça humana Ai, meu Deus Mas, Tom Barros, até quando vai, vai essa, essa, essa coronavírus, hein, Tom? Eu vi agora uma matéria Eu queria até falar sobre esse assunto contigo Lá em São Paulo, o Bruno Covas, prefeito da cidade Mandou abrir mil sepulturas Aqui, coluna eles mostram aquela buraque. Eu olho para aquilo ali, meu caro Tom Barros eu fico assombrado, apavorado com aquilo. E eu também. Não acho um crime, não, Tom, assombrar a população dessa maneira? <risos> é. eu,
1: eu já perdi e foi um assombro porque... Eu estou lendo dos dois lados, né? Banaliza, né, Tom? Eu não fico. É, banaliza. Eu é. conheço logo essas coisas que acontecem. Você vê que a gente
0: disso. morrendo hoje dessa desgraça aí, Tom? Então você vira um número, você não tem mais Paulinho, nome.
1: na verdade, eu não tenho medo de morrer. Não. Eu tenho medo de ficar aleijado, de ficar... Vard, isso eu tenho. Hum. Morrer, eu não tenho. É. Sabe, eu não tenho medo de morrer. Porque, de certa época, a gente vai, vai vendo que a morte é um fato. É. Vem para você. De uma forma ou de outra, vem. Então, as pessoas não pensam na morte. Muitas pessoas têm me criticar. Até para que você fala muito na morte. É. Mas eu falo na morte de uma forma natural. Hum. É um evento que vai acontecer na sua vida. Uhum. Não é? É um evento. Agora, hum. você pode o quê? Evitar, se prevenir, é. querer uma vida mais longa, para se dedicar a famílias, necessidades, essa coisa assim. Mas a morte vem. Então é você se preparar para a morte. Os orientais, eles me parecem assim, até pela própria vida deles, mas voltados, tendo inclinação para meditar sobre a morte. Esse livro, Imitação de Cristo... É tão,
0: os indianos, os indianos eles, eles, eles cultuam muito a... Né? A vida futura após é, a, morte. Então, a vida após morte, né? Você
1: pega um livro, Imitação de Cristo, um livrinho pequenininho, mas muito agradável de se ler, hum. eu leio muito, é, tem uma parte lá dedicada à meditação da morte. Ah. E não é uma coisa do outro mundo, não, falando sobre a morte. Hum. Por exemplo, fala sobre a morte e diz assim, você está falando num, nos túmulos, não foi o que você falou aí? Mas... Vai? Sepulturas abertas lá em São Sepulturas? Paulo. Sepulturas? Pois lá na Imitação de Cristo, tem, tem a Imitação de Cristo. Quem é assim. Quem
0: escreveu isso? Quem escreveu?
1: É, rapaz, foram várias pessoas, segundo ah. consta. Tem até o nome de quem escreveu. Hum. Mas disse que foi assim: a soma de várias pessoas escrevendo. E ele fez uma espécie de compilação. Hum. E o livro está aí. tem Acho que foi nos anos 600, eu acho. Hum. É um livro muito antigo, muito antigo. Pois bem, então tem uma parte do livro em si, hum. Imitação de Cristo. E depois de cada meditação que vem no livrinho, vem embaixo um textozinho tentando explicar aquilo que foi dito. Nesse caso da meditação da morte, já que nós estamos falando de tantas mortes no Brasil, uhum. veio aí o prefeito Roberto Claro dando entrevista, lamentando que o dia de ontem foi um dia muito triste porque registrou o maior número de mortes no estado e em Fortaleza. Uhum. Isso preocupa? Pois bem. Então lá tem o seguinte, falando sobre a morte. Que quando a pessoa morre, quando a pessoa morre, hum. depois que a pessoa morre, fica a família. É. Fica a família. Hum. Aí, lá na meditação, não na meditação, mas nos comentários, hum. diz, vá lá e veja o túmulo daquele que foi colocado ali. Onde aqui estão os herdeiros, muitas vezes, brigando. Muitas vezes, se desentendendo. E aquela fortuna, muitas vezes, que o cara se esforçou, lutou tanto, hum? tanto, tanto para construir, hum. está servindo de desavença para a família que ele queria em paz. E quando ele não tem, que morte. quando não tem, aí é uma coisa muito interessante. Hum. Muitas vezes e aí vem, muitas vezes as famílias permanecem unidas porque não tem porquê. Agora me lembrei da história do Ari Jozinho que ele contou domingo no programa, interessante. Disse que o camarada chegou e disse assim, rapaz, estou tão chateado por que rapaz? casei com comunhão de bens com a minha mulher e o outro que estava do lado sabia que o sujeito não tinha coisa nenhuma e que a mulher dele também não tinha coisa nenhuma aí olhou para a cara dele disse rapaz como é a história aí rapaz? eu estou chateado porque casei com, com comunhão de bens com a minha mulher aí ele olhou e disse rapaz tu não tem nada e a tua mulher também não tem qual é o motivo? não porque juntou o que eu não tenho com o que ela não tem, aumentou muito mais do que a gente não tem então é mais ou menos a linha de raciocínio que a gente usa, entendeu? Hum. Eu acho que quando a, família, quando a família é unida e fortalecida pelos caminhos da fé, do respeito, da solidariedade, da amizade profunda, do entrelaçamento de corações, tanto faz você ter bens materiais ou não, na hora de dividir, as pessoas se entendem e dividem sem briga porque foram voltadas, inclinadas a uma participação conjunta. Agora, quando vem a vaidade interna e as brigas, termina assim. Ganância. Eu não vou longe, não. Paulo Oliveira, um dos maiores exemplos que eu tive disso foi na minha família, do meu pai. Eu tenho assim uma loucura pelo que meu pai fez, eu adoro esse meu pai. E a família dele todinha, sabe por quê? Não. Meu avô tinha umas terrinhas, umas fazendas ali pra banda de Crateus. Hum. Quando ele morreu e a minha avó morreu... Os irmãos do papai vieram aqui na minha casa, eu lembro como se fosse hoje, e disseram, Vitor, nós vamos vender, porque tem muita coisa, vamos vender, nos reunimos, tal, e queremos a sua autorização. Ó, o papai está dado a autorização. Aí ele disse, foi bem. Ó, o papai disse, você quer saber de uma coisa? Além da autorização, eu não quero nada, 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 nada do que vocês venderem, porque eu vim morar em Fortaleza com 16, 17 anos, e vocês foi que ficaram aí, plantando, na roça, sofrendo, com o conquivando terra, criando gado. Vocês são os donos. Eu assino, eu não quero nada, 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 nada. Perfeito? E eles foram embora. Ah. Pronto. Com a autorização do papai para tudo, o papai não queria nada. Nada, nada. É. Venderam. Uhum. Que foram vender. Quando foi um dia, papai estava aqui, eles voltaram. Uhum. Voltaram, vindo. Vendemos, tá aqui mas sua resolvemos parte. trazer a sua uhum. parte. Uhum. Tá aqui, os, apesar de você ter vindo embora com 16 anos você é filho tanto quanto os outros ah, e nossos aí. pais não ficariam felizes se visse você fora da distribuição está aqui a sua parte você é um exemplo rapaz é mesmo, tanto um de um exemplo. lado como do outro agora tanto... Tom Barros,
0: você falou é. três coisas importantíssimas que eu tenho lido muito e tenho assistido muitos documentários a respeito fé, fraternidade caridade, humanidade isso desapareceu do ser humano Tom Barros é em parte né Paulo, não podemos generalizar Há
1: pessoas caridosas, há pessoas que têm um elevado espírito de, 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 de colaboração Diante do sofrimento alheio Eu é... conheço pessoas que se dedicam Pode ser um número menor do que a gente desejaria mas As pessoas que fosse... com fé desapareceram É não, mas, mas tem Paulo, fé... que é isso Paulo, não é assim hum... Nós temos verdadeiras manifestações de fé Nas grandes concentrações, você pega por exemplo Em Aparecida, São Paulo não é? Você pega e vê a manifestação de fé. Você vê a manifestação nessas cidades como Canidé, por exemplo, o tanto de pessoas indo para lá. Então tem as igrejas evangélicas que tiveram um crescimento muito grande em virtude exatamente de uma pregação e, 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 e as pessoas foram em busca. É verdade que algumas veredaram por essa parte material como se fosse uma troca. Mas há outras evangélicas sérias também, uhum. que pregam efetivamente o evangelho e conseguiram é, aglutinar o maior número de fiéis, pessoas que acreditam e lutam realmente pela evangelização. Então eu ainda vejo agora que a grande maioria está desligada, está. Tá. A grande maioria. É e eu tiro, eu tiro de dentro da minha própria casa. Não vou longe não. E sou chateado por conta disso, não vou negar. Os meus filhos não vão à igreja. Não vão à igreja. já Os meus são religiosos, viu, Tom? É. Não vão à igreja. Aí eles dizem para mim, como ontem: a gente não vai à igreja, mas a gente reza, mas a gente acredita em Deus, mas a gente Tom. tem fé. Eles, argumento deles,
0: que né? Que nem eu, que nem eu.
1: Aí eu digo assim: sim, rapaz, e vocês não podem ir uma horazinha, não? mas Tom, nós não somos os tempos de Deus. Meu amigo,
0: você vai contra você Deus na é o igreja? templo de
1: Deus, eu sou o templo de Deus. Hum. Agora me diga uma coisa, Jesus Cristo me ensinou a rezar, quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei aí presente.
0: Hum.
1: Aí ele não disse, né, hum. aqui está meu corpo, aqui está meu sangue, faz esse memória de mim. A gente hum. não pode fazer isso ali na igreja não, qual é o problema que tem? Igreja, dois quarteirões daqui de casa, né? Então, essas coisas assim, eu não, eu não abrigo ninguém a, ir a nada, rapaz. Para ser sincero, não abrigo a, a nada. Cada um faça da sua vida o que bem entender. Agora, Pronto. eu prego e digo. Eu prego e digo. O que eu, eu notei lá, que com esse é negócio tão, é do bom, coronavírus aí, é. é que muita gente que não falava nem Jesus, nem nada, hum. de repente passou a falar. Não, rapaz, quer conhecer um ateu, eu botei dentro de uma trincheira. É. Mas, Paulo, hum. nós não podemos deixar de falar no assunto que é o domínio nacional hoje, é exatamente a saída do diretor da Polícia Federal não é? o, o, o Maurício Maurício Valeixo, que foi demitido pelo presidente da República hum. Jair Bolsonaro hum. e isso deixou o Sérgio Moro desprestigiado porque era o homem de confiança dele que ele queria à frente da Polícia Federal hum. e ele agora já está estudando a possibilidade de
0: deixar o governo motivo Exatamente isso. Mas isso aí não é fake news, não? Então, o negócio dele deixar o governo? Não,
1: não é fake news, não.
0: Rapaz. Afinal de
1: contas, existe hum. o quê? Hum. Existe uma situação de desconforto para ele. Hum. O presidente tirou exatamente o homem que ele colocou lá e queria que continuasse. E por que tirou? Rapaz, porque há interesses, naturalmente, segundo, segundo consta, hum. interesses em virtude da situação de investigação com relação aos filhos, Olha. aqueles problemas. Hum. Não é? é? Então são coisas que acontecem nos bastidores e que nós estamos a observar aqui do lado
0: de fora. Não, nós pegamos só o rebutário, viu, é.
1: Tom? É, então, hum. daí uma situação de desconforto para o Sérgio Moro. Muito desconfortável, por quê? Hum. Ora, se eu entro com carta branca como ele imaginou que tinha, faça a nomeação da pessoa que ele acha ser a pessoa ideal, preparada para aquele cargo que é muito importante de repente o presidente saca o camarada não é sem comunicar, ou se comunica contraria, quer dizer, hum. já cria um arranhão, indiscutivelmente é um arranhão, é. você pode pegar agora pela manhã, dê uma volta nos principais jornais do Brasil e você vai ver esta situação desconfortável pode ser que ele não saia mas ontem o Egílio Serpa o Egílio Serpa Inclusive, muito atento às coisas, hum. ele deu a notícia primeiro do que todo mundo no Diário do Nordeste. Hum. Diário do Nordeste, já ontem à tarde. Ontem à tarde, ou cedo. Entendeu? Então, é uma situação que a gente vai observar. Por quê? Porque a partir daí pode ser que a coisa mude. Efetivamente, hum. mude. Ninguém sabe o que vem. Na verdade, Paulo, quando fizeram a projeção para o ano 2020, eu lembro como se fosse hoje, porque eu faço e esse ano não houve, mas eu faço todos os anos aquela reflexão na passagem do ano aí na Rádio Verdes Mares uhum. depois da morte do Valdeni Santos nós deixamos de fazer por motivos uhum. óbvios uhum. nós não fazemos mais né? uhum. fizemos 15 anos com o Valdeni, ele morreu, eu fiquei muito chateado e passar de ano aquele marcou muito e eu deixei de fazer não tem mais mas refleti aqui em casa mesmo eu, 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 eu e Pedro passamos um ano aqui eu e o Pedro Vitor, só nós dois. Cada um foi passar onde queria, né? Tá. Eu digo, não, não vou sair de casa não. Vou, eu gosto de ficar em casa, eu vou ficar em casa. E o Pedro Vitor disse, papai, eu também não vou não. E o Pedro Vitor ficou comigo. Nós ficamos aqui fizemos a oração tradicional na hora da passagem do ano. Reflexão, aquele negócio todo. A previsão para 2020, eu vendo, era de um ano difícil. Por quê? Por causa da crise econômica. É. A necessidade das reformas e tudo estava sendo planejado para que as reformas acontecessem o ano seria um pouco de sufogo mas iria desafogar no segundo semestre, era previsão dos economistas, do próprio Paulo Guedes e todo mundo ah, vem um momento difícil, mas depois lá em agosto, nós vamos passar a administrar uma situação melhor não como estava na conta, campanha, porém como é que
0: vai ser campanha, então, para não política, estava, para...
1: porém, Paulo, hum. prevista era essa coisa que os chineses esconderam criminosamente, foi. criminosamente, não é? deixando 12, que o mundo sofresse o que tem sofrido hoje.
0: A partir do dia 12 de dezembro de, do ano passado, Tom Barros, essa onda de coronavírus já foi deflagrada Paulo, lá na, na China e eles ficaram calados. Partido mas por que
1: ficaram calados? Aí vem a história do comunismo chinês. É isso que
0: eu quero falar.
1: Por que que ficaram calados? Porque a imprensa de lá não tem liberdade de expressão como nós temos aqui. O governo da é China, partido único partido comunista, controla tudo. Controla tudo. Censura total. Só sai o que eles querem, quando querem. É assim que funciona a coisa. Não é? Aliás, num regime comunista, meio contraditório. Porque, num regime comunista, não é? onde a propriedade privada não existe, mas lá existe, e homens que estão na Ford com as fortunas maiores do mundo. Dentro de um regime que eles entendem como comunista. Aí dizem é um modelo meio chinês. Agora, controle total da imprensa, se eles têm. A voz é do Partido Comunista, é o partido único. É. Quem manda é o presidente. Fim de papo. Esconderam a desgraça? tá aí. Quando liberaram para o mundo, hoje nós estamos sofrendo horrores por conta dessa situação. Por conta dessa situação. É por quê? Eu... Falta de liberdade na imprensa. Porque se lá tivesse. Iria sair da notícia. Agora, quem se atreveria a dar num regime daquele? É. Não dá, rapaz. Não dá. Uhum. De jeito nenhum.
0: É. É o, lá é o shipping, né, Tom? O <risos> é, o, é o shipping. Tom, é. notícia quentinha aqui. Ah, Tom. Diga. Está tá queimando nas minhas mãos aqui a matéria. É quente. Ah. É quente. A assessora do bicho Sérgio Moro não confirmou o suposto pedido de demissão um dos mais fortes do governo Jair Bolsonaro, o ex-juiz federal, continua atua do cargo, segundo o Ministério da Justiça. Segundo o jornal Folha de São Paulo, que são inimigos terrenos do Bolsonaro, durante a reunião desta quinta-feira ontem, o presidente Jair informou o ministro Sérgio Moro que iria trocar o diretor-geral da federal, Maurício Galejo Em resposta, Moro teria informado ao presidente que se essa troca fosse feita, ele deixaria o cargo. Após confirmar a saída como manchetes como o Moro pede demissão, veículos de notícia alteraram suas chamadas para Moro valer o pedido de demissão. A assessoria de Moro não confirmou o pedido de demissão verbal, escrito ou oficial. Mas, está aqui, tá aqui dizendo, né? Quando o Moro teria informado ao presidente que se essa troca fosse feita, ele deixaria o cargo.
1: Bom, vamos Saiu aguardar. lá Folha de São Paulo,
0: vamos que é inimigo ferrenho do, do Jair Bolsonaro.
1: Vamos aguardar os acontecimentos. É. Não é? Vamos aguardar os acontecimentos.
0: Se o Sérgio Moro sair, eles botarão Porque, de o qualquer maneira,
1: de... ficando Moro ou não ficando Moro, é. o presidente tirou o homem de confiança dele. É. É bom que fique bem claro isso. Pode ficar o Moro, mas fica como? Desprestigiado. Porque se eu coloco uma pessoa da minha confiança Paulo Oliveira, você o homem de minha confiança vai trabalhar aqui na Polícia Federal sendo o diretor-geral, está aqui é você, o homem da minha confiança hum. chega o presidente tira hum. e o meu prestígio fica onde? e a minha força fica onde? a partir daí Não é? na própria cúpula da Polícia Federal como é que a própria cúpula vai olhar essa situação?
0: Eu quero saber por que, Se que, que ele foi lá. tirado de lá. Por que, que ele foi tirado? Tem, tem é. que ter uma justificativa.
1: Claro. Claro que tem uma justificativa. Quem é que tem que dar a justificativa? Sou eu ou é o presidente da República que tirou? Hum. Porque tirou? Pois é. é. É isso que eu quero saber. Pois é. Aí vem a história. Se ele não diz por que tirou, contrariando o ministro, que é um dos mais importantes do... Do governo. Do governo. Do, do, do governo. Do, do governo né é uhum. ele. Se ele tirou. Então alguém tem que explicar por quê. Por que tirou? Já que não fala, vem as especulações. Por quê? Polícia é. Federal, é. naquela história dos filhos, uhum. na questão da investigação que vem, uhum. quem é que quer colocar lá? É.
0: Essa quem é que é que sabe tá lá da panela dele lá fervendo. Quem é que sabe?
1: Aí você pega a Polícia Federal. Como é que a culpa da Polícia Federal está vendo isso? Como é que a cúpula? Se coloca lá na cúpula da Polícia Federal. Bom, estou aqui, tem um diretor-geral. Diretor-geral que o ministro da Justiça colocou, e é o homem de confiança dele. É. Agora tira, botou. Aí ele vai ter que colocar, não é verdade? Não,
0: eu quero uma dizer, pessoa eu da cúpula,
1: quê? da alta confiança da Polícia Federal, senão fica uma situação bem comprometida.
0: Eu vou, eu vou ouvir você 10 horas lá no, 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 no Gleiton Rosa. Você vai pesquisar agora. Por que, que o, 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 o delegado foi para fora? É. Sempre promete? Quem tem, isso? Quem
1: tem que, não, prometo não. Quem tem que dizer é o presidente da república. Pronto. Sou eu não. Tá. Ele é que tem que justificar. Mas, mas Papá, pô, eu não quando fui, eu justi então, não justificar. Tem que justificar. Rapaz, veja aí. bem, por que foi? Hum. Por que foi que o ministro Mandetta saiu? Por que foi? Marmota. Não, por que foi? O que foi, o que foi alegado? Hum. Ele não estava alinhado com o presidente. É. Não estava. Ele tinha uma linha de conduta X, o presidente Y. Hum. O desgaste um dizia uma coisa e dizia outra. Rua Mandeta. Foi fritado, até ir para a rua. É. Então, o governo disse porque ele saiu, porque não estava alinhado com o pensamento do governo.
0: Pronto. Pronto. Tá bom.
1: Hoje está, Paulinho. Um Mas abraço para você. você, bom agora, dia.
0: Você agora só vive uma pedreira, né? Não
1: é? Cadê a música? Aliás, vamos botar esse índio pra você, não, não você. Bota, domingo. Bota, não bota. Atenção, senhoras e senhores, não, domingo da senhor. conversa com o Tom. Eu não escuto, Eu vou colocar a não. música em homenagem ao Paulo Oliveira, meu amigo, desde
0: 1969. <risos> um abraço, Tom. Bom fim de semana. Valeu. Oi,
1: Paulo, tá aqui.